0: Estaremos hoy en Isaías 6. Isaías 6. Uh, this morning will be in Isaiah 6. ¿Cuántos han tomado la oportunidad de lo que hemos aprendido del evangelismo y aplicarlo a su vida? Levante su mano. Who has taken advantage of the recent series of studies in evangelism and has started to apply what you learned? Sí. Hay algunos, ¿sí? <laughs> But bueno, espero que todos will help everyone uh, take advantage of the word to apply it in our lives. That's the point. Es el punto, ¿no? Aplicar lo que aprendemos de la palabra. Este, quiero, quiero leer de versículo 1 al 8. Y, este, y luego en inglés y hago una oración. I'll reading in Spanish first. Verse 1 uh, to 8. Isaías 6, 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el, tem el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. El uno al otro daban voces diciendo, Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los, de los umbrales, umbrales a la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡Ay de mí, porque perdido estoy! Pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos? Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las cenazas. Y con él tocó mi boca y dijo, He aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad, y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí, He aquí, envíame a mí. Isaiah 6, verse 1 to 8 says: In the year that the king Uzziah died, I saw the Lord sitting upon the throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Above him stood the seraphim; each had six wings. With two he covered his face, and with two he covered his feet, and with two he flew. And he called to one another, and one called to another, and said, "Holy, holy, holy." is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. And the foundations of the threshold shook at the voice of Him who called, and the house was filled with smoke. And I said, Woe is me, for I am undone. For I am a man of unclean lips and dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a burning coal, That he had taken from, with, uh, tongs from the altar. And he touched my mouth and said, Behold, this has touched your lips. Your guilt is taken away and your sin is atoned for. And I don't have the rest of the verses, but, uh, we know that from that point he says, He calls, Who will go for us? And he says, Here am I, send me. So when we see this passage, uh, it, It makes us think, this is hard to identify with. Nos hace pensar que es difícil identificarnos con este pasaje. Um, y queremos uh, siempre enfocarnos en el Señor. Así que vamos a orar primero. So we're going to pray first. Señor, uh, te pedimos que nos ayudes, Padre, y uh, ayúdanos a enfocarnos en Ti. Te pedimos que tu, tu Espíritu Santo nos ayude a recibir Tu Palabra, Señor. We ask by Your Holy Spirit that uh, You would help us to receive the Word, Your Word, Father and uh, to submit to it and to uh, help us to worship You and focus on Your holiness and see You for who You are. Ayúdanos a verte como Tú eres, Padre Santo, uh, digno de toda adoración y alabanza. You are worthy of all praise and worship. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, pregunté a todos que se habían aplicado lo que hemos aprendido del evangelismo um, y es algo importante que sea algo regular de nuestras vidas, ¿no? Proclamar la Palabra de Dios, hablarle a otros de Cristo, es parte de la vida cristiana y es parte de su armadura, la armadura de Dios. Uh, it is a normal part of the Christian life that we take the responsibility to preach the Gospel to others. That is a part of our life, a regular, normal Christian life. And it's part of the armor of God. Um, but, With anything, anytime pride comes into our lives and our focus on the world uh, stays fixed, we tend to lose our focus on serving the Lord and our desire and our passion for serving Him. Cada vez que el orgullo toma control de nuestros corazones y el enfoque en las cosas de este mundo uh, nos afecta, perdemos la pasión, el enfoque en hacer la voluntad de Dios. Aquí en este pasaje... Versículo 1, en verse 1, uh, menciona al rey Uzaya. Usia, Usia, uh, aquí nos menciona un rey que era un rey muy bueno, empezó muy bien, pero acabó muy mal. So, this was a king that began very well, but ended very bad, very badly. Empezó a reinar a los 16 años, y dice la palabra en, en Crónicas 26 que siempre hizo lo recto ante los ojos del Señor. The Word of God in 2 Chronicles 26 says that um, he started uh, ruling since the age of sixteen, and he always did what was right before the, the eyes of the Lord, according to all that his father Amaziah had done, de acuerdo a todo lo que su padre Amasías había hecho. O sea que siguió el ejemplo de su padre. No dice todo lo que le dijo su padre, sino todo lo que su padre hizo. So he was a, a man that followed his father's example. Persistió en buscar la voluntad de Dios, buscar a Dios y sometió bajo la enseñanza de Zacarías. So he continued to to grow and seek after the Lord, submitting under the teaching of Zachariah. And God was with him. Dios estaba con él. Dios le daba victoria en la guerra para conquistar lo que en la prosperidad de sus cosechas, su ganado, um, fortaleza militar y seguridad para el pueblo. So God was with him and provided victory in war, conquest, in his harvest he prospered him, in, in uh, his, uh, all his prosperity, everything he had he was prospered because God was proving he was with him. Dios estaba comprobando que estaba con él. Pero hay un versículo, el versículo 16 en crónicas, no lo tiene que ver, pero el versículo 16 dice esto. Pero mientras crecía su fuerza, también crecía su orgullo. Y obró corruptamente. So there's a verse in uh, 2 Chronicles 26 that says that as his strength grew, in fact I have this one up here, When he was strong, he grew proud to his destruction, for he was unfaithful to the Lord. So mientras crecía, su fuerza también crecía su orgullo. Y eso es lo, el peligro de, del orgullo, que es engañoso. So pride is very deceitful. If we forget about who we serve, and we do things in pride, it starts to consume us, it starts to deceive us. Nos empieza a consumir, nos empieza a destruir, nos corrompe y no nos fijamos lo que ha pasado. Así que cuando decimos que, ¿por qué no tengo el deseo, la pasión, la dedicación para servir al Señor? Puede ser que no estemos enfocados en una visión de Dios como debemos. So it could be that if we've lost our passion, our dedication, our zeal for God in serving Him, it could be that we've lost our focus on a vision of who God is in our lives. Uzziah Usías ignoró lo santo de Dios y quiso ofrecer adoración a Dios de acuerdo a su seguedad. En su orgullo, entró al templo, ofrezó un incenso para él tomar el lugar de un sacerdote. En vez de, de que fuera el sacerdote, él decidió. So, in his pride, he thought he could offer worship his way. His way, en su manera. So, él decidió entrar al templo, ofrecer el incenso... A su manera, en su orgullo, pensando que él podría adorar a Dios como él quiere. Y muchas veces así, queremos asumir que servir a Dios es a mi manera. Very often we think that serving God is the way I want to do it. But God is interested in how we do things, not just what we do. And why we do things. So le importa cómo hacemos las cosas y por qué hacemos las cosas. Entonces, uh, ese rey quedó humillado uh, por hacer esto, se lepra en la frente, fue apartado, humillado y avergonzado del, pue del pueblo, separado del pueblo. So, because his pride took over, he was hum humiliated, he was shamed and humbled and separated from the people. So, para el tiempo que llega aquí al versículo 1, que dice en el año de la muerte del rey Ucías. Eso fue una, una tragedia, algo un rey que había empezado muy bien, los ojos de todos en este rey que trajo seguridad, trajo paz, prosperidad y de repente nadie sabía por qué pasó esto. Su orgullo lo derrotó, quedó uh, en vergüenza una tragedia. So by the time that King Uzziah died, it was a great uh, tragedy for the people and he, humbling and uh, depressing and uh, doubtful just knowing what, what had happened this king who had brought prosperity and peace and security was now because of his pride was shamed uh, through leprosy, was separated from the people and then he dies and so all the people's hope is down is downcast so todos estaban abajo pero aquí dice, el versículo 1, En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Alto y sublime. So, by the time he had died, Isaiah sees this vision. He sees that in the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting upon a throne, high and exalted. So, his vision was now of a new king. and' his, well, they're not a new king, he's always been there, but he've never, he's never seen him like this. Nunca había visto Isaías al Señor de esta forma. Pero todos pensaban que todo estaba perdido porque el rey había muerto. ¿Qué esperaba? Pero Isaías vio al rey verdadero sentado en su trono, alto y sublime. So, Uzziah saw a true vision of who the real king was. That even though that Uh, King Uzziah had died, the Lord was still on His throne. The Lord was sitting on His throne, reigning high and exalted. High and exalted. So, cuando ofrecemos adoración a Dios, aquí lo que está hablando, una visión de lo que debe ser una adoración verdadera ante Dios. So here what we're getting is a picture of what true worship should be like. La razón que nos da un ejemplo de la adoración es porque Isaías tenía que ir a servir al Señor por largo tiempo y serle fiel a Dios. Así que Isaías tenía que adorar a Dios en verdad. Dios no quería una adoración falsa, sino una adoración verdadera. Because Isaiah's uh, ministry was going to be long and difficult, Isaiah needed a, a true vision of God of what worship was like what true worship should be, not false worship. Dios quiere adoración verdadera, pero eso requiere lo que vamos a ver hoy. La razón es que si no hay adoración verdadera, no hay perseverancia, no hay fidelidad. So if we do not have true worship before God, we do not have faithfulness in ministry. We do not have faithfulness in preaching the gospel or preaching the word. Así que, el tipo de adoración que le rendimos a Dios va a determinar nuestra fidelidad en la manera que le servimos a Dios. So the way we worship God will determine how faithful we are to Him in serving Him. So the question for us this morning is, how are we offering worship to God? What kind of worship is it? Is it true worship or is it false worship? ¿Qué estamos haciendo esta mañana? ¿Estamos ofreciéndole a Dios adoración verdadera o adoración falsa? Y este pasaje nos enseña a uh, qué tipo de adoración debemos de tener. ¿Cómo puedo servirle al Señor de nuevo con una pasión renovada, una pasión verdadera, una dedicación que no para? ¿Cómo so puedo perseguir en serving him. So cuando Dios llamó a Isaías aquí a uh, nuestro pasaje... So Isaiah was called as a prophet. Uh, Isaiah was going to have to be faithful through people who would not listen to him. He would have to preach under fifth, uh, sorry, five different kings. Five different kings for approximately 60 years of ministry, of preaching. Isaías tendría que perdurar a través de la predicación de personas que no lo iban a escuchar. No iban a escuchar lo que él decía. Estaría predicando bajo un reinado de cinco reyes distintos. Es, nosotros cansamos de, 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 después de cuatro años de un presidente, ¿verdad? Imagínense, 60 años de predicar que la gente no escuche y cinco reyes diferentes... And the last king was thought to be the one who had him executed. Se cree que el último rey fue el que lo mandó a ejecutar, a matar. A veces no aguantamos acercarnos a imitar a alguien a la iglesia, o hablar de, de, de Cristo. A una persona, imagínense, ¿qué necesitamos nosotros? So, si Isaías necesitaba eso, más nosotros necesitamos estar transformados así como fue Isaías en, ciert, en los principios. So just as Isaiah, we have to be changed in order to be faithful to the Lord and apply all the things that we've learned about evangelism. So we are heralds of God. Somos heraldos de Dios. Un heraldo es alguien que proclama o anuncia un mensaje de parte de Dios. So a herald is someone who who preaches or proclaims or announces a message on behalf of God. Todos entienden que son herados Todos somos responsables, ¿no? Hemos aprendido. We have all learned that we have the responsibility to be heralds for the Lord. The Word of God, la Palabra de Dios, nos dice, Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz Admirable. So we are called to proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. So este pasaje nos va a enseñar que el llamado a ser un heraldo fiel requiere adoración verdadera ante la santidad de Dios. So the call to be a faithful herald requires true worship before a holy God. That's what we see in this passage. If you see Isaiah here with the vision that he had, you see what he had to go through to be called to do this great work. It's not just ministry or a prophet's calling, but also us, everyday evangelism, everyday preaching with our lives, with our words, who Christ is, proclaiming who He is. So, no solamente es para un ministerio de profeta, pero para nosotros como hijos de Dios, predicando el Evangelio todos los días con nuestras vidas y con nuestras palabras, no dejando de hablar de Cristo, de proclamar quién es Cristo. So un llamado a ser heraldo fiel, so to be faithful, requires, requiere, adoración verdadera ante la santidad de Dios. So to be faithful, I need true worship before a holy God. So it matters how I see the Lord. It matters what I think of Him when I pray. How will I be faithful to the end? ¿Cómo se, le seré fiel hasta el final? ¿Cómo puedo al Señor, aquí, a mí"? How shall I say, Here I am, Lord, send me. How can I say that to the Lord? So we'll look at four elements in the passage that show us elements that are important to be able to to offer true worship. So veremos cuatro elementos necesarios para una adoración verdadera y así poderle ser fiel a Dios en el servicio a Israel hasta el final. En realidad, la adoración es... Nuestro combustible. Worship is our fuel. It's what keeps us going. So if it's not true worship, our faithfulness will die. Si nuestra adoración no es verdadera, nuestra fidelidad morirá. No podremos serle fiel al Señor. Necesitamos adorarle en verdad. No se puede sustituir esto con nada más. This cannot be substituted by anything else. Worship is not just emotions. It is not just singing. It is not just coming to church or even participating in an event or a ministry. La, la, la adoración no es solamente emociones, no es cantar, no es solamente venir a la iglesia, ni aún no es participar en algún evento o algún ministerio. Primeramente, el primer elemento de adoración, la adoración verdadera, the first element of true worship, is that I know I am, I am before a holy God. I am standing before a holy God. Yo estoy delante de un Dios santo. So lo primero que vemos a Isaías es que él queda asombrado. Asombrado por la santidad y la gloria de Dios. So, the first thing we see is Isaiah is in awe. He's amazed at the greatness and the holiness of God. Después veremos que queda quebrantado, humillado delante de esa grandeza. The next thing we see is that he is broken and humble before that greatness and that holiness. Then we see that because of that, the need for pure, purification. Vemos la necesidad de ser purificado. De pureza. La cual recibe. And lastly, we see that He is transformed. Y por último vemos que Él es transformado. So hoy vemos esos cuatro, cuatro elementos para una adoración verdadera lo cual nos me va a llevar como combustible a poder servirle al Señor como Él quiere. So this is what will, will move me on, will fuel my faithfulness to God, that I worship Him in the same way, that I am in awe of God, broken before Him, purified by His provision, and transformed by His power. So lo primero es que ante su santidad, The first thing we see is that I need to be in awe of God before His holiness. Before, before His holiness, I need to be in awe. I need to be amazed. So it's a good question to ask ourselves, when was the last time I was amazed? Not just in a feeling of amazement, but in seeing who God is according to the Word of God. ¿Cuándo fue la última vez que fui asombrado por el conocimiento de Dios? No un sentimiento solamente, porque estuvimos cantando más fuerte o con más gozo, pero porque yo vi quién es Dios a través de su palabra. Pude ver cómo Él es, precisamente como me dice su palabra. Así que en el año de la muerte del rey Usías... Había reinado 52 años y había provisto un reino de paz y de seguridad. So hay un contraste ahí. Vemos que ahora viene el rey verdadero de forma asombrante para revelarse a Isaías. So we see a contrast that with King Uzziah who had died, had served, have, had reigned, I should say, for 52 years and provided a kingdom of peace and security to God's people. And Isaiah got to see who the real king was. So the king was. So there was a contrast there in seeing who really is sovereign. Isaías pudo ver quién verdaderamente es soberano sobre todo. Es el Señor. Dice versículo 1, Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. So I saw the king seated on a throne, high and exalted. So, él fue, él vio, más bien, al Señor sentado en un trono. La orla de su manto llenaba el templo. El templo, llenar la orla, el templo, significa más ilustrando lo, lo que es la gloria de Dios. O sea, que, que todo llenaba el templo. Aún la falda de su bata no llenaba el templo. This is the realidad. So this would demonstrate that He is glorious. Even um, His dress, everything would fill the temple. And the first thing that Isaiah sees, along with this scene, in this manifestation, is something called seraphim's. Serafines Es lo primero que él ve. Y es un ejemplo, so it's an example of worship. Es un ejemplo de adoración que debe de rendirse a un Dios santo. So aquí Isaías ve el tipo de adoración que los serafines le dan a Dios. So Isaiah sees the type of worship that the seraphim offer to the living God. Y si se fija, dice en versículo 2 Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban so verse 2 tells us about the serafin And what they did in, to demonstrate uh, worship Es interesante que con dos alas cubrían sus ojos Porque aún eh, la palabra serafín significa seres encendidos So the word seraphim means the burning ones. The burning ones. Pero aún así tenían que cubrirse sus ojos. So even so, they had to cover their eyes. And with two wings, they covered their feet. Y con dos alas cubrían sus pies. O sea que reconocían la santidad de Dios, la pureza de Dios. Y sabían que necesitaban rendir um, reverencia. Cubrían sus pies. So feet represent usually uh, when you cover your feet and feed it humility. So cubrían sus pies. They covered their feet to show reverence. And they covered their, their faces to show how they could not stand the holiness of God. They had to cover their faces. Tenían que cubrir sus caras. Entonces los serafines demostraban un ejemplo del asombro they would demonstrate the awe that we need to have of God. Demostraban que, el, el asombro que necesitamos tener nosotros de Dios. Como un ejemplo, demostraban reverencia, humildad y un celo fuerte por la gloria de Dios y su presencia. So they demonstrated reverence, humility and a zeal for God and for his glory and his presence. In verse 3, in versículo 3, dice, daban voces diciendo santo Santo, Santo es el Señor de los ejércitos Llena está toda la tierra de su gloria Lo clamaban unos a otros como en turnos Que el Señor es Santo, Santo, Santo Y algo se repite siempre en la Biblia para enfatizar La importancia y la intensidad de esa verdad So the word of God will repeat uh, certain terms Several times to emphasize the intensity and the importance of that word Así que la santidad de Dios aquí estaba resaltando como importante. Y por eso es parte de la idea central, que nos enfoquemos de una visión de un Dios santo. So this is why it's important for us to focus on the holiness of God. The Word of God is showing us this is important, this is intense. We need to focus on who God is. Necesitamos enfocarnos en quién es el Señor. Es un Dios santo. Y esta es la verdadera adoración. And this is true worship. Entonces, ¿Cómo estamos adorando nosotros? ¿Nos preparamos? Are we prepared when we worship God? Are we worshiping Him as we should? La palabra santo significa moralmente puro, separado de su creación y único. So the word holy means to be morally pure, separated from His creation, And unique, or other. No hay nada que po podamos comparar a Dios. Nada en su creación que se parece a él. Alguien dijo que es, se podría decir que él es únicamente único. Nadie es como él. En sí, eso nos trae, por su naturaleza, nos trae, nos hace como si fuera algo extraño y temible. So This causes, because it's strange to us, that God is morally pure, separated from His creation, unique, transcendent, beyond anything that we can compare Him with, causes fear, as if something strange is before us. And because it is, there is nothing like God that we can compare to. Dice la palabra, A quien pues me haré semejante para que yo sea su igual? Dice el Santo, There is no one that we can compare the Lord to. To whom will you compare me, that I should be like him? También nos dice la palabra, Que el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a quien sea la honra y el dominio eterno. Amén. Habita en luz inaccesible, he who dwells in unapproachable light. Yet Isaiah saw the king. This is incredible because we know that no one can see God and live. Dice so, here was a ningún hombre ha visto ni puede ver a Dios. Obviamente aquí había una revelación de Dios Uh, en grados diferentes que podía uh, soportar Isaías. So, for, evidently, Isaiah saw a type of manifestation or vision of the presence of God, but not the full glory that would have immediately destroyed him. So, la, toda la gloria completa lo hubiera destruido. So, evidentemente, es una visión o una manifestación de la presencia de Dios, pero a cierto grado que podía tolerar. Pero aún así... No lo podía tolerar, ¿verdad? So even so, he wasn't able to stand it. Y aquí es importante saber a quién estaba viendo Isaías. So here it's important to understand who was Isaiah actually seeing here. Juan 12.41 dice claramente que Isaías vio su gloria y habló de él, De Cristo. Es increíble, asombrante pensar y saber que estaba viendo Isaías a Cristo pre-encarnado. It's incredible to know that Isaiah, in John 12.41, was actually seeing Christ. He, in, verse, uh, in John 12.41 says, He saw His glory and spoke of Him, referring to Jesus. This is who was seated at the throne. Él es el que estaba sentado en el trono, alto y sublime. So, ¿quién dice que Cristo no es Dios? <laughs> who says that Christ is not God? Yahweh. Jehová. Dice la palabra, llena está toda la tierra de su gloria. The whole earth is full of His glory. Y esto es que toda la tierra está diseñada para manifestar la gloria de Dios. So the whole earth, the whole world is designed with the purpose of manifesting the glory of God. We don't see it because of our sin. We refuse to see it, to give Him glory. Nosotros no vemos el propósito en la creación que está llena de su gloria, que el propósito es darle gloria a Dios y rehusamos por nuestro pecado no darle la gloria que Él merece. Por eso necesitamos ser asombrados por una visión de quién es Dios y quién es Cristo. This is why we must be in awe of who God is. Si yo no estoy en la palabra y buscando la faz de Dios, no voy a tener esa perspectiva. If I'm not seeking the Lord in His Word, I am not going to have a true concept or vision of who He is. Parte de mi adoración es buscar ver quién es Dios, la faz de Dios, para entender lo que es Su palabra. My call is to seek, to find who God is, His face, to see who He is, so that I would be in awe of Him. So it's not automatic. No es automático. Necesitamos nosotros tomar pasos, de buscar al Señor. So, el efecto que tuvo esto, regresando al versículo 4, en verse 4, Y se estremecieron los cimientos de los umbrales y la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. So, todo tembló, everything shook, the foundation shook, pero más que todo lo que tembló yo creo que fue Isaías. So what shook most was Isaiah in trembling. Cómo temblamos ante el Señor nosotros. Porque a veces por la idea de que Dios es amor y sí lo es que nos como somos personas limitadas no vemos por completo a Dios y nos vamos por un lado que prefer preferimos muchas veces pero tenemos que ver a Dios como Él es Él es santo y Él es amor Su amor es santo So we must see God as He is how easy it is for us to sway from one side to the other especially to the side that we prefer we know that God is love and He is but God is love and God is holy and His love is holy So, tenemos que acercarnos a Dios para buscarlo como Él es y temblar ante su presencia. So we must tremble at His presence. So being in awe of God is the very first and most important point, based on the knowledge of the Holy One. So está basado en el conocimiento del Dios Santo. So, ¿dónde está nuestro conocimiento del Dios Santo? Where is our knowledge of the living God? That's really important to analyze. It's important to analizar in nosotros. So the el elemento segundo is ante su santidad. Yo debo de ser quebrantado. So before a holy God, the second element is that I must be broken. Si yo veo la santidad de Dios y cómo es Dios en su gloria, entonces yo debo de ser quebrantado. Ante su santidad, yo debo de ser quebrantado. Before his holiness, I must be broken. I must be humble. Isaías says, woe is, is me. I de me," Expresa su reconocimiento de su pecado personal. Cuando la Biblia usa la palabra I, o woe, I es una forma de condenar. Y lo usa, si usted lee versículo uh, capítulo 1 a 5 de Isaías... Varias veces Isaías va condenando al pueblo. So, if you read chapter 1 to 5, you see Isaiah use the word woe several times to show how he would condemn the sin of the people. In this case, he was condemning himself. So, que en este caso se condenaba a sí mismo diciendo, de mí, Ay de mí porque perdido estoy. He says, woe to me for I. I am ruined, or I am undone. Perdido estoy, o mejor dicho, arruinado, o literalmente desintegrado. Literally, it would be disintegrated. Se sentía como hecho pedazos delante de la santidad de Dios. So he felt like he was torn into pieces. Pues soy hombre de labios inmundos. So, Él acepta su responsabilidad. Y esa es la primera seña de alguien que realmente se está humillando y quebrantando ante Dios. No tiene nada que esconder. So, the a sign of true brokenness before God is someone who show, who sees who they are and doesn't have anything to hide before God. Knows that they're broken, knows that they're a sinner, and that they're lost, and there is no hope within at all. No hay esperanza de nada que venga de nosotros. No hay nada en nosotros. Dice, pues soy hombre de labios inmundos. I am a man of unclean lips. Soy hombre de labios inmundos. Interesante que mientras él veía a la adoración de los serafines, él no podía participar con ellos. No estaba listo para, para participar con ellos. So as Isaiah saw the worship that the seraphim offered up to God, he could not participate. He could not use his mouth. But he says, I am a man of unclean lips. He couldn't worship as he should. Nor could the people, because they are a people of unclean lips. So tampoco el pueblo podía adorar a Dios de esa forma, porque eran también personas con bocas o labios inmundos que Dios no podía aceptar su adoración God could not would not accept the worship of an unholy people of iniquity de inequidad es interesante que Isaías reconoce su pecado y también con eso reconoce el pecado del pueblo so it's interesting that Isaiah recognizes his sin and recognizes the sin of the people. Porque va junto. Si yo reconozco que yo estoy necesitado, y estoy quebrantado delante de Dios, voy a reconocer que otros también lo necesitan. Voy a tener una carga por otros en esto mismo. So I will have a brokenness from my sin, but I will recognize that I am amongst others who also need forgiveness, who also need brokenness, right? So you can see this is kind of a confirmation of his calling to the people because he saw their sin as well. He recognized it. There is a true need. Hay una gran necesidad aquí porque Isaías reconoció el pecado también del pueblo, no solamente de él. Una confirmación del ministerio que iba a tener para proclamar ante el pueblo. So él se identificaba. Dice, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. So he had seen the Lord, the Lord of hosts, that he would go before him. He was seeing this. Tercer elemento es que ante su santidad, yo debo de ser purificado. So the third element that's necessary for true worship is that I, before God, need to be purified. Before His holiness, I need to be purified. Yo necesito ser purificado ante su, su santidad. So después de reconocer que él era un hombre de iniquidad, a él pudo reconocer que no podía estar así, no podía permanecer así delante de la presencia de Dios. He could not remain this way before a holy God. He needed purification. El versículo 6 a 7, verse 6 a 7, says, entonces voló hacia mí... Uno de los serafines, con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Y con él tocó mi, mi, mi boca, y dijo, He aquí esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad. Y perdonado es tu pecado. So he says to him, after the seraphim takes the, the burning coal, and touches his mouth, he says, Behold, this has touched your lips. Your guilt is taken away, and your sin is atoned for. Así, Isaías recibe purificación. Dios proveyó una forma de purificar a Isaías. So, God had provided a way for him to be purified. Y creo que es una pregunta buena para nosotros si hemos reconocido nuestra necesidad de ser purificado. Hemos visto nuestro pecado, hemos visto a Dios como Él es, hemos visto cómo somos delante de Él, hemos visto que necesitamos una provisión para mi pecado. Lo he visto, lo han visto. So have we seen this need in ourselves, that we need the, the purification that God provides, seeing that He is a holy God, that we are utterly sinful, and that we need His provision to purify us. Aquí, el, el carbón que estaba encendido nos indica a lo que se, se usaba en el altar para quemar las ofrendas para los pecados del pueblo. So here the, the burning coal, uh, represents, from the altar, altar represents the offering that was already provided for atonement, para expiación del pecado. So había un no menciona el sacrificio, it doesn't mention the sacrifice exactly, although we already know what this was foreshadowing. Así que el sacrificio del carbón, uh, o más bien del, del carbón encendido que tocaba, a uh, los labios de Isaías, le trajo purificación instantánea. So, by touching, by the burning coal onto Isaiah's lips, it brought immediate purification from the holiness of God to purify and make holy the lips of Isaiah. Y así hacía los labios de Isaías purificados. Ahora los podía usar. So now he was able to use his mouth. Podía usar sus labios. Necesitamos esta purificación. Dice en Hebreos 4, 15, 16, Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de gracia, para que recibamos misericordia y hayamos gracia para la ayuda oportuna. Let us then, with confidence, draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Si vemos que necesitamos esa purificación que nos trae Cristo, nuestro sumo sacerdote, podemos venir a, a Él Ahora. We can come to Christ now for forgiveness and for purification. Podemos ser libres del pecado, del, de la culpa del pecado. We can be free of the guilt that sin brings. Dios promete perdonar y purificar a sus hijos cuando confesamos nuestros pecados y no los escondemos. God promises to forgive Our guilt and our sin when we don't hide it and when we seek Him and confess. The Word of God says, dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo porque él lo prometió para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Él es fiel. He is faithful. And just to forgive us of our sins. And to cleanse us from all unrighteousness. If we don't hide our sins. Confesar es decir lo mismo que Dios dice de mí. So to confess is to say the same thing that God says about me. So if God says, I am a sinner. I am lost. I need His forgiveness. I must acknowledge that and say the same thing. I confess that to Him. Yo confieso lo mismo que Dios dice de mí. Si yo entiendo que Él es un Dios santo y yo soy pecador sin esperanza, yo confieso mi necesidad de Él y digo lo mismo que Él dice. Eso es confesar. Y aquí se implica el arrepentimiento que tuvo Isaías. So this implies the, the repentance that Isaiah had. So el último um, elemento The last element of true worship is es que ante su santidad yo debo de ser transformado. So before His holiness, I must be transformed. So I must be in awe, I must be broken, I must be purified, I must be transformed. So debo de ser asombrado, debo de ser quebrantado, debo de ser purificado, y debo de ser transformado ante su santidad. Solamente después de esto le pregunta al Señor y oye el Señor a Isaías al Señor. So only after this does God ask the question. Solamente antes o después de todo esto le pregunta el Señor. Lo que pregunta dice, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? So only until after. Dios no iba a preguntar al principio. ¿Qué iba a decir Isaías? Manda otro. Yo no puedo. Y tenía razón. He would say, I send somebody else. I can't go. I can't do this. And he would be right. He couldn't do it. But after God had chosen him, God had manifested Himself. God had purified Him. Then He was ready. His heart was ready. Cuando somos transformados, la palabra de Dios nos enseña que somos transformados por completos. No hay partes. Si es progresivo, pero no es en partecitas. No es primero mis emociones. No es primero mi mente. No es primero mi voluntad. Sino que es mi mente, mis emociones, y mi voluntad. Por completo. So God does not change us, transform us in little pieces. It is progressive, but it isn't just our hearts. It isn't just our wills or our minds. It is all of us. It is that He owns and He changes, transforms our minds, our emotions, and our will, our passions, nuestros deseos. Todo empieza a ser transformado. Entonces, cuando... Isaías oye la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? When Isaiah hears the voice of the Lord saying, Who shall I send and who shall go before us? Isaías entendió personalmente esa necesidad. Él entendió, este llamado es para mí. No podía esconderse, ¿Verdad? En el evangelismo no podemos escondernos. Somos heraldos de Dios. Pero necesitamos ser preparados por Dios. Necesitamos ofrecer adoración verdadera para ser transformados y ser fiel. So in order to offer God true worship, true faithful worship, faithful service, we must have true worship first and understand how He transforms us. So God works in us but He commands us to respond. Dice la Palabra de Dios, Ocupaos en Filipenses 2, 12-13, Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. He says, Work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you, both to will and to do for His good pleasure. So, Dios trabaja en nosotros. Y Dios obró aquí en la vida de Isaías. Pero nunca pudo haber hecho esa invitación antes. Tenía que ser transformado. A través de una visión clara de Dios. So first he had to be transformed by a true vision of who God is before He could ever be broken, purified, and come to be transformed. But we must respond to the invitation. Tenemos que responder nosotros. ¿A quién enviaré? Dice el Señor. Y Dios nos dice, ¿A quién nos está enviando? Y de hacer discípulos. Go and make disciples. God has made the call. Who shall he send? ¿A quién enviará? ¿Qué dice Isaías? Heme aquí. Envíame a mí. So Isaiah responds to the invitation, Here I am, Lord, send me. So, todos sabemos que debemos de evangelizar y proclamar las excelencias de Dios. Soy muy bien, pero ¿cuándo lo hacemos? ¿Con qué de nuevo lo hacemos? So when do we preach the excellencies of God? How do we do this? Esto en sí es adoración. This is also worship, to preach the gospel, to preach the word. ¿Qué tipo de adoración le estamos ofreciendo al Señor? ¿Verdadera o falsa? Are we offering true worship or false worship? Are we doing things in our pride and our sin, in our way? Estamos haciendo las cosas a nuestra manera, en nuestro orgullo, en nuestro pecado, a nuestra manera. Como se nos ocurre a nosotros, o como ya dijo el Señor, por el poder de su espíritu. Are we doing things by his spirit? So, en conclusión, para serle fiel a Dios como heraldos, es necesario que respondamos al llamado de Dios con la adoración verdadera. So, we must offer true worship for faithful service. Adoración verdadera para el servicio fiel. Si encuentra fuera de gasolina, cansado, sin pasión, sin, sin dedicación a las cosas de Dios, sin interés, tal vez es por falta de adoración verdadera ante un Dios santo. So if you lack the energy, the desire, the passion, the dedication to serve the Lord in ministry, serve Him in preaching the gospel, preaching the word, it may be because you're not worshiping God truly. And you need to be first in awe of His holiness. Primero, para esto necesitamos ser asombrados por su, por su santidad y su gloria. Conocer que Él es supremo y digno de toda gloria y toda honra. We recognize that He is worthy of everything, all glory and honor. We must be broken before Him. Estamos quebrantados delante de él, reconociendo nuestro pecado, recognizing our sin and repenting. Y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Necesito correr a su trono de gracia con confianza, porque Cristo ya lo pagó todo. Quitó mi culpa. Soy libre para acercarme a Dios. So I can run freely with confidence to the throne of grace because Christ has paid for it all. He has taken away my guilt and has given me the freedom to approach the holiness of God. In Christ, me puedo acercar a Él, in Christ. And lastly, we can be transformed, transformed entirely my desires my thoughts you think why can't i change this habit why can't i change the way i feel about this or that because our whole being is not worshiping god por qué no puedo me pregunto tal vez cambiar algún hábito o, o algo en mi vida que no se sujeta mis emociones quiero ir al psicólogo quiero ir a ayuda pero no adoro a dios y en la adoración de dios dios pone todo en orden In the worship of God, of who He is, He sets everything in order. So al final de todo, podemos decirle a Dios con confianza, con deseo, con pasión, "Eme aquí, envíame a mí. So in the end, we can say with confidence, sincerity, just like Isaiah, Here I am, Lord, send me.